0: Vamos a estar estudiando el Salmo 8 y recordemos que los Salmos son himnos, eh, son cantos, eran, los Salmos eran el himnario de los judíos. Y este canto está escrito eh, por David, eh, de hecho es el título que se nos presenta ahí, al músico principal sobre Jitit, Salmo de David. Eh, no sabemos, ¿verdad? Si realmente él lo escribió, o él lo compuso, él lo cantó o simplemente se lo atribuyeron, no, 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 no conocemos el contexto, pero vamos a, a guiarnos con este título. Y, y como todo himno o canto, ¿verdad? Encontramos un coro. Un coro es una sección que se repite en, en varios puntos de este, de este canto. ¿En qué versículos encontramos el coro? ¿Dónde está la repetición de este coro? El versículo 9 y el versículo 1. Ahora no son idénticos, pero el, el concepto es el mismo, ¿verdad? Habla de la grandeza, de la majestad de Dios. Comienza diciendo, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y después termina diciendo, versículo 9, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Entonces, este, este himno ah, expresa en el mismo concepto y nos revela el tema de, de todo el canto. Habla de la grandeza de la gloria de Dios sobre toda la tierra. Para tener un poco de contexto de este salmo, en el, podemos ver el título que nos dice eh, al músico principal sobre jitit, ¿verdad? Esta palabra hitit viene de la raíz griega, eh, perdón, hebrea, gat, y se refiere al lagar. lagar era el lugar donde se exprimían las uvas, era una especie de tanque como una alberquita, ¿verdad? para los niños, donde se ponían todas las, todas las uvas y entonces venían personas, normalmente eran mujeres, no sé, quizá tenían los pies más limpios, y se paraban ahí y empezaban a exprimir con sus pies las uvas. Había un conducto, un canal donde salía el puro jugo de, de ya una vez que había sido exprimido y de ahí se hacía el, el, el jugo de la uva, el vino, ¿verdad?, que se utilizaba en muchas ceremonias y celebraciones judías. Es probable que este canto fuera entonado en la época de la vendimia. Cuando se hacía toda esta celebración, era una fiesta la vendimia, la cosecha de las uvas y se hacía el vino. Los lagares se, se encontraban en la parte exterior eh, donde, eh, donde se realizaba esta práctica y donde los judíos se reunían para celebrar y entonar este salmo mientras contemplaban el cielo y veían la grandeza de la creación de Dios. Y cantaban. Oh Jehová Señor nuestro. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y empezaban con este canto. Es probable que este canto se celebraba. En esa época de celebración de, de la vendimia. Dios herman, hermanos. Dios es el ser más infinitamente glorioso del universo. El ser más hermoso. Más grande. Más asombroso. Eh, y lo increíble es que él no se quedó aislado. Dios es un Dios trascendente. Que quiere decir que decidió dar a conocer esta gloria para que los hombres pudiéramos disfrutar de ella. Y pintó su creación y pintó el cielo con esta hermosura que le distingue con esta creación que muestra y revela algo de la gloria a los hombres de su belleza y de su grandeza. El versículo 1 dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, y dice, has puesto que tu gloria sobre los Cielos, has puesto tu gloria sobre los cielos y nos habla, hace referencia de la revelación general de Dios, cómo Dios se ha dado a conocer en su belleza y en su grandeza a través de la creación. El Salmo 19, 1, muchos lo conocemos, dice los cielos que cuentan la gloria de Dios, cuentan la gloria, hablan algo acerca de la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Y el propósito de la creación es que tú y yo podamos ver lo que Dios ha hecho y digamos, wow, cuán asombroso es Dios. Y quizá algunos de ustedes, no sé quiénes, se desvelaron un poco viendo el eclipse que pasó eh, hace, hace poco, ¿verdad? En la noche. Eh, algunos ni siquiera supieron de un eclipse, ¿ok? Eh, bueno, hubo un eclipse hace algunas semanas. Y era asombroso. Estábamos mi esposa y yo ahí viendo toda la luna en color rojo, ¿verdad? Y, 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 y diciendo, wow, es increíble, ¿verdad? La creación de Dios. Cuando miramos hacia arriba y vemos lo que Dios ha hecho en toda su revelación. También a principios de este mes, científicos descubrieron un agujero negro supermasivo llamado Sagitario A. A lo que ellos consideran que es el centro de, de nuestra galaxia o el centro de la Vía Láctea. Y comenzaron a ver un montón de noticias sobre esto, sobre este descubrimiento científico. Cada vez que la gente mira hacia arriba, cada vez que la gente mira a lo que Dios ha creado, no hacen más que maravillarse y decir ¡guau! Wow. Aunque, aunque no dan crédito al Creador muchas veces. Él es el Dios asombroso que creó... Todas las cosas, así de increíble, así de asombroso es nuestro Dios. Es el mismo eh, asombro que el salmista tenía cuando él veía la creación. Y lo vemos en, en versículo eh, 3 y versículo 4. El salmista no tenía satélites, no tenía telescopios eh, súper eh, poderosos. Pero miren lo que dice, en versículo 3 y 4. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo... ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Él no solo queda asombrado por la creación de Dios, por lo, por lo increíble que es ver la majestuosidad y la inmensidad del firmamento. Él está maravillado por el Dios de la creación. Dios eh, eh, a, a, al Dios al que esa creación apunta y a que debe dirigir, dirigir nuestra atención. Y lo que encontramos entre los coros, verdad, entre el versículo 1 y el versículo 9, lo que viene en medio es cómo esa gloria se revela en toda la creación. Cómo Dios se da a conocer, cómo la gloria de Dios se extiende en toda la tierra. Y la respuesta la encontramos en versículo 4 y versículo 5. Digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites, Mire, ponga atención, versículo 5. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de qué? De gloria y de honra. La manera en que la gloria de Dios se extiende en esta creación. No solamente es a través de las cosas creadas, el sol, la luna, las estrellas. Es a través del hombre. Quien ha sido vestido, coronado. De gloria y de honra. El salmista acaba de decir que Dios es glorioso, pero ahora nos enseña que el hombre también tiene gloria. Gloria que le ha sido dada de Dios. Y la manera en la que la gloria de Dios se manifiesta en este mundo es a través del de hombre. El hombre ha sido creado a imagen de Dios. Para reflejar la gloria de Dios. Dios. El problema es que no vemos eso en el mundo, ¿verdad? No vemos la gloria de Dios en el hombre, por el, por el contrario, ¿verdad? El hombre decidió seguir su propio camino. Decidió revelarse a su Creador y buscar su propia gloria. Pero Dios no iba a dejar que su gloria fuera pisoteada. Él envió a Jesús para terminar con el pecado, para poder restaurar la imagen de Dios en el hombre. Es el Evangelio. Y mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 6, cuando, lo voy a leer yo, si quieres solo escuchar, cuando habla de, de, del propósito de Dios en la redención del hombre, en la salvación del hombre, ¿cuál es la meta final que Dios busca? Mire lo que dice Efesios 1, versículos del 3 al 6. Dice, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual, en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Puede ver, es lo que Dios quiere hacer, es limpiar esa imagen que ha sido corrompida por el pecado delante de Él. Dice, enamora habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y ahora viene aquí esto. ¿Para qué lo hizo Dios? ¿Para qué nos salvó Dios? Para alabanza de la gloria de su gracia en la cual nos hizo aceptos en el amado. Si alguna vez te has preguntado, ¿cuál es tu propósito en este mundo? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? La respuesta es que has sido creado para mostrar la belleza. Y la majestad de Dios, tú y yo hemos sido creados y salvados para la alabanza de la gloria de su gracia. Para que cuando otros miren nuestra vida, ellos puedan entender cuán grande es Dios en toda la tierra. Isaías capítulo 43, versículo 7, dice, «Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice». Nuestro propósito como seres humanos es que somos hechos para apuntar a la gloria de Dios. La pregunta es, ¿estás viviendo para ti o estás viviendo para Dios? ¿Estás viviendo para cumplir tus sueños y tus metas o estás viviendo para cumplir los propósitos de Dios? ¿Para alcanzar cierta grandeza en este mundo? ¿Estás buscando cierta fama, posesión o autoridad? ¿O estás viviendo para mostrar la grandeza de Dios a este mundo? ¿Cómo podemos cumplir este propósito? ¿Cómo podemos glorificar a Dios? Y vamos a ver dos sencillos puntos de este Salmo. Cómo el hombre ha sido, le ha sido dada cierta gloria para mostrar y apuntar al Creador. ¿Pero cómo lo hacemos? En primer lugar, hermanos, vamos a ver el título de este sermón. Es Creados para su gloria. Y el primer eh, punto es, eh, podemos glorificarle a través de una adoración humilde. Podemos glorificar a Dios a través de una adoración humilde. Hemos leído ya los primeros versículos, pero mire cómo el salmista comienza haciendo una referencia a los niños. En versículo 2, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Fundaste la fortaleza o eh, la, 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 eh, la Biblia de, eh, en, en griego del Nuevo Testamento lo traduce como perfeccionaste la alabanza. Eh, es, es como si dijera, mira, cuán grande es el, eh, es el nombre de Dios, cuán grande es su nombre en toda la tierra. Y esa grandeza la puedes ver, no a través de las cosas más grandes, sino a través de las cosas más pequeñas de pequeñas cosas como los niños, los bebés, ¿verdad? Las cosas más que consideraríamos pues más insignificantes. Su gloria se extiende más allá del cielo en la tierra y lo hace a través de la alabanza de los seres más pequeños. Y en este versículo encontramos un contraste, porque dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza y después dice, a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Entonces vemos... Vemos por ahí un contraste entre eh, los niños y la adoración y los enemigos y los vengativos. ¿A qué se refiere? Salmo 44, 16 dice, Por la voz del que me vitupera y deshonra por razón del enemigo y del vengativo. Hay personas que deshonran a Dios con sus labios. Que maldicen y blasfeman el nombre de Dios, que no glorifican a Dios, que no magnifican el nombre de Dios, sino que lo minimizan. Las personas blasfeman el nombre de Dios todo el tiempo. Lo vemos en, en, en la televisión, verdad? lo vemos en las series, lo vemos en las en internet y redes sociales, varios podcasts verdad? que se han levantado de gente intelectual que minimiza el valor de, de, de quien es Dios. Lo vemos por todos lados. ¿Qué es lo, pues, lo opuesto a deshonrar y blasfemar? Es al, alabar y magnificar a Dios con nuestros labios. Y vamos a ver un ejemplo de esto, un contraste, que, y lo encontramos en una cita de este Salmo en el Nuevo Testamento. Y si y puede ir conmigo, por favor, en Mateo 21. Vamos a ver este ejemplo de la adoración humilde y el contraste verdad con la con eh, los que deshonran a Dios, Mateo 21, versículos del eh, 15 y 16. Vamos a brincar un poco al Nuevo Testamento, por favor, póngale ahí un separador al Salmo 8, vamos a estar, vamos a volver en un momento más. Mateo 21, eh, comienza narrándonos la entrada triunfal, si ven el título del capítulo, entonces todos están Ovacionando al Señor mientras entra, sentado en el pollino y entra en el templo, en versículo 12, y, y hace lo que llamamos la purificación del templo, o comienza a volcar las mesas y dice, mi casa, casa de oración será llamada, y ustedes la han hecho cueva de ladrones, ¿verdad? Y, y entonces, ahí en el templo, uh, sucede algo, eh, versículos eh, 15 y 16, léalo conmigo, dice... Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos al templo, y diciendo, hosana al hijo de David, se indignaron y dijeron, ¿Oyes los que esto dicen? Y Jesús les dijo, Sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, Perfeccionaste la alabanza. Jesús está citando a, 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 al salmista porque los fariseos están deshonrando a Dios con sus labios. Ellos están diciendo, mira, te están llamando hijo de David, el que viene en el nombre del Señor. Tú no eres eso. Cállalos. Están deshonrando a Dios con sus labios. Y la alabanza de los de pequeños, ¿verdad?, que estaban ahí, que hacen callar la boca del enemigo del ven, de, del vengativo, ¿verdad? Probablemente un grupo de, de niños, de, de jóvenes que servían en el templo. La alabanza hace callar la blasfemia y la deshonra. Y Jesús les dijo, no. Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman. Perfeccionaste. La alabanza. Dios se honra por la alabanza de ellos, más que de aquellos que se creen religiosos, pero que no desean honrar y no honran a Cristo por lo que Él realmente es. Esta es la alabanza que Dios busca, una que se expresa de corazones sinceros y humildes como la de un niño. Y muchas veces Jesús se refirió a sus discípulos y les, y, los, y les hizo mención como de niños. En Lucas capítulo 10, versículo 21, lo leo, dice, En aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu y dijo, Te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Los misterios del reino, hermanos, los secretos del evangelio fueron escondidos de aquellos que se consideraban sabios y conocedores de la ley. Y lo reveló a los niños, a sus discípulos. Y así como un niño va aprendiendo y va creciendo y muchas cosas son nuevas para él. Dios nos ha dado a conocer cosas profundas. Las profundidades del conocimiento de Dios y de la ciencia de Dios a través de de el evangelio Cristo reconoció el valor de los niños hasta el punto de poner a uno como un ejemplo, como el ejemplo de un ciudadano del reino y le dijo a sus discípulos si no os volvéis y os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos necesitas tener esta actitud humilde y sincera de confianza profunda y plena en el Señor es la clase de alabanza que Dios busca. Es la misma actitud que tenía el salmista. Y si volvemos al salmo eh, número 8. En versículos 3 y versículo 4. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos. La luna y las estrellas que tú formaste. Digo, wow, qué increíble soy. Y qué grande soy. No fue lo que dijo el salmista. Él dijo, ¿qué soy yo? ¿Puede ver la actitud de humildad que Dios requiere cuando nos acercamos a Él? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Qué es delante de un Dios tan majestuoso y santo? El profeta dijo, ¡ay de mí que soy gusano! Cuando vemos a Dios como verdaderamente es, reconocemos nuestra verdadera condición y es entonces que podemos expresar una adoración centrada en Dios que exalta a Dios. En una ocasión, eh, un hermano dijo al pastor, pastor, hoy no me gustó la adoración. Y el pastor le dijo, qué bueno, porque no era para ti. Ahora, no solo cuando venimos a cantar estamos adorando. Cuando la Biblia dice que somos hechos para su gloria, se refiere a, a que toda nuestra vida debe ser adoración. Al punto de que Pablo, ¿verdad? en 1 Corintios 10.31, muy conocido, dice, Si pues comes, o bebes, o haces cualquier otra cosa, ¿cómo lo debes hacer? Hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo, incluso comer, puedes comer para la gloria de Dios. ¿Verdad? Si te comes 10 tacos más de los que te ibas a comer, ese ya no es comer para la gloria de Dios, para comer para ti. O como el pastor John Piper dijo, debemos hacer todo de tal forma que mostremos a que este mundo no es nuestro tesoro. Que Dios es nuestro tesoro. Debemos vivir vidas para la gloria de Dios. Debemos comer, debemos jugar, debemos estudiar, debemos trabajar, debemos casarnos, debemos tener hijos, tomar decisiones y vivir de tal forma que mostremos al mundo que esto no es nuestro tesoro, que Dios es nuestro tesoro. Eso es vivir para la gloria de Dios, para exaltar, eso es adoración, exaltar a aquel que merece toda la gloria. Y no lo vamos a hacer hasta que veamos a Dios como Él realmente es. Y digamos, wow, cuán asombroso, cuán glorioso, cuán grande. Y digamos, ¿quién soy yo para tener este privilegio de adorarlo y de acercarme a Él y de ser llamado su Hijo? El hombre tiene la oportunidad de reflejar esa gloria a través de su adoración humilde. Cuando reconoce su condición. Y la grandeza de Dios en cada momento de su vida. Pero también, en segundo lugar, no solamente a través de una adoración humilde, sino en segundo lugar, a través de una exaltación sublime. Mire lo que dice versículos del 5 al 8. Le has hecho poco menor que los ángeles. Después de examinar y preguntar, ¿qué es el hombre comparado con este gran Dios? Comienza a describirlo. Le has hecho poco menor que los ángeles pero comienza a ver la posición en la que Dios le ha puesto. Y le coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Cuando dice que el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles, lo que el salmista hace es llevarnos a la creación, cuando el hombre fue creado, cuando el hombre fue hecho, donde todo comenzó, donde Dios hizo al hombre, y de hecho tenemos aquí en este salmo varios elementos, no sé si lo han notado, elementos de la creación, eh, tenemos el, la luna, las estrellas, las bestias del campo, las aves, los peces del mar. O sea, el hombre, ¿verdad?, estando ahí dentro de toda esa creación, nos está llevando en una escena, al, al inicio, a los orígenes de la creación. Y, hermanos, encontramos, y lo que encontramos en Génesis es que es el propósito y el plan por el cual Dios creó al hombre. Vaya conmigo, sin perder otra vez, eh, Salmo, a Génesis capítulo 1. Y vamos a leer versículos 26 y 27. Génesis 1, 26 y 27. Sí, y, y el salmista está respondiendo a esta pregunta. ¿Qué es el hombre? Y mira cómo lo creó Dios. Mira esa posición de privilegio, esa bendición y esa exaltación que él le ha dado Génesis 1, versículo 26 y 27. Léalo conmigo, dice. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, Varón y hembra lo creó. Puede ver este paralelismo, ¿verdad? Lo puso ahí para que gobernara. O sea, el salmista está pensando en, lo, en el propósito de Dios. Cuando él creó al hombre, Dios hizo al hombre para que él gobernara su creación. La creación del hombre fue un evento diferente a todas las demás cosas. Y lo vemos en la manera en la que Dios expresa después de terminar un día, cada uno de los días de la creación. Por ejemplo, versículo 4 y vio Dios que todo era bueno, eh, versículo 9, eh, al final, eh, bueno, dice, dijo también Dios, júntense las uh, aguas que están debajo de los, eh, de los cielos en un lugar y descúbrese lo seco llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares y vio Dios que era bueno, versículo 12, produjo pues la tierra, verdad, todas estas hierbas verde según su género y al final del versículo dice, y vio Dios que era bueno, versículo 18, eh, menciona acerca de las lumbreras para señorear, y al final del versículo dice, y vio Dios que era bueno, versículo 21, creó Dios las grandes monstruos marinos, y al final del versículo 21, y vio Dios que era bueno, pero versículo 25, eh, ¿verdad?, después de decir, ah, no, también versículo 25, y vio Dios, hizo Dios los animales de la tierra, al final, y dice, y vio Dios, que era bueno, todo lo que Dios había hecho era bueno. Eh, y mira cómo se expresa después de crear al hombre. Y dijo Dios, eh, dice, y, y los bendijo. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra, y los bendijo. Les dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla. Y les empieza a dar todas estas indicaciones. Y aquí que os he dado toda planta para comer y toda tierra. Dice que se arrastró todo, ¿verdad? Todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra eh, y toda planta. Y vio Dios, versículo 31. Y vio Dios que todo lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera. O sea, hablando sobre todo la diferencia, la distinción que hace de la creación del hombre con respecto a la creación de las otras cosas. El hombre es diferente a cualquier otra cosa creada porque fue hecho a imagen de Dios. La imagen de Dios es la parte del ser humano, es la parte del hombre que lo hace eh, representar a Dios y ser como Dios. Sabemos que Dios no es Físico, Dios es espíritu, dice la Biblia. O sea, no está hablando de que nos parecemos de manera física. Habla de cómo el hombre puede representar o reflejar algo del carácter de Dios en su sabiduría, en su inteligencia, en su creatividad, en su misericordia, en su justicia. En todas estas áreas nosotros podemos mostrar el carácter de Dios, los atributos de Dios. Y vemos en el Salmo que Dios le dio al hombre, versículo 5, leíamos... Honra y gloria. Y estas palabras son utilizadas, hermanos, para referirse a los reyes, quienes eran honrados y que, y que se, les, se les mencionaba que tenían gloria. Dios creó al hombre, hermanos, para ser un virrey, un representante, un embajador de Dios en la tierra. De esa manera Dios le dio honra y gloria. El hombre debía gobernar la creación como representante de la autoridad de Dios. Hermanos, era, una, era un embajador, alguien que representaba la autoridad divina y que representa la autoridad divina en esta tierra. Hermanos, qué asombroso que seres tan pequeños y frágiles tengan este increíble privilegio de mostrar la grandeza de quién es Dios. Y recuerdo cuando éramos niños eh, jugábamos con los... Espejos de maquillaje de mi mamá, me acuerdo Salíamos a la calle y nos poníamos en la banqueta Y alumbrábamos hacia adentro de la casa Eran como una travesura que hacíamos, ¿verdad? Y molestábamos a la gente porque les, les reflejaba Y nos escondíamos como si no estuviéramos haciendo nada eh, 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 Esa luz, ese tipo de luz es molesta ¿Verdad? Muy molesta porque Sobre todo cuando vamos manejando A veces nos sucede, pasa un auto y nos deslumbra Es molesto porque, porque literalmente es como si estuvieras viendo al sol lo que hace un espejo es simplemente mostrarte el sol. Pero no es como la luna. La luna refleja la luz del sol, pero no es, no es la misma intensidad. Pero un espejo te, es como si estuvieras viendo directamente al sol. Y eso es lo que quiere hacer Dios con el hombre. Eso era su propósito. Él puso al hombre en la tierra para tener muchos reflejos de él. Muchos espejos en la tierra que reflejaran su gloria. De hecho en Génesis capítulo 1 versículo 28. Mire cuál era el mandamiento que Dios le dio. Después de crear al hombre y decir que era bueno en gran manera. Y, y, y cuál fue el mandamiento que Dios les dio. Y los bendijo y les dijo. Que. Fructificad. Y multiplicaos, Llenen la tierra. Ese es el mandamiento. Llenen. La Tierra. Dios quería que el hombre llenara la tierra para multiplicar los reflejos de su gloria. La imagen de Dios, hermanos, ha sido puesta en el hombre para que Dios extienda su gloria en este mundo. Que el hombre disfrutara de su grandeza y mostrara su majestad. Que cada vez que los ángeles y toda la creación vieran a un hombre, pudieran entender quién es Dios y pudieran decir, wow. Hemos sido exaltados a una posición de gran privilegio, pero en Génesis 3 encontramos la desobediencia del hombre, encontramos la rebeldía del hombre. El hombre pecó y en Adán todos pecamos, y cuando el hombre cayó en desobediencia, se manchó la imagen de Dios que estaba en el hombre. Ese espejo que estaba diseñado para reflejar la gloria de Dios en este mundo, había sido quebrantado había sido manchado que así como la, eh, dios quería que así como la gloria de dios se extendía en el cielo se extendiera en la tierra a través de hombres que reflejaran y, y, y mostraran su gloria ahora solo se multiplicó el pecado y la maldad los adoradores que dios había creado se convirtieron en blasfemos en lo que el salmista llamaba enemigos y vengativos ya no buscaban darle gloria a Dios, buscaban su propia gloria. Ya no querían el reino de Dios, buscaban su propio reino. El hombre ya no podía gobernar sobre la tierra ni sobre las plantas. Sino que ahora debía luchar con el sudor de su frente para poder tener que comer. Para poder obtener un bocado de pan. Los animales ya no serían apacibles. Ya no convivirían el cordero y el león sino que ahora el temor de las fieras salvajes estaría en el hombre. El pecado dañó cada parte de la creación. Y por causa del pecado, el hombre perdió la capacidad de representar a Dios y de gobernar la creación. De hecho, en Romanos capítulo 3, versículo 23, que es un versículo que conocemos. ¿Alguien lo puede decir de memoria? Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están... Destituidos. Están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Que no pueden alcanzar la gloria de, de Dios. Que no pueden cumplir ese propósito por el cual han sido diseñados. El hombre ya no puede dar gloria a Dios. Y quisiera terminar esta enseñanza con la última cita del Salmo 8 en el Nuevo Testamento. Y la encontramos en Hebreos capítulo 2. Y vamos a leer juntos versículos del 5 al 9. Hebreos 2 del 5 al 9. Al nueve. Dice así, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo. Para que tengas de él, amor, del hombre para que le visites. Poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. «Y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte» para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hermanos, el autor de Hebreos toma el Salmo y lo aplica a Jesús. Y está diciendo, este Salmo no está hablando de todas las personas, porque todos han pecado y no pueden dar la gloria a Dios. No pueden cumplir ese propósito por el cual Dios los creó. Pero hay alguien que sí. Pero vemos a alguien, pero vemos a aquel que sí pudo hacerlo. Él es el cumplimiento, Jesús es el cumplimiento, el hombre perfecto que, iba, que, va, que refleja la gloria de Dios y que gobierna sobre la creación. Adán pecó y cayó y trajo maldición sobre la humanidad. Pero viene este segundo Adán, mire lo que dice, versículo nueve. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Jesús es el hombre perfecto que vino a limpiar y a restaurar la imagen de Dios en el hombre, a revertir el efecto del pecado y así tener adoradores que reflejen la gloria de Dios y la luz de Cristo. Hebreos capítulo 1 versículo 3 también nos dice el cual dice siendo el resplandor de su gloria y la imagen Misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cristo es el resplandor, la muestra perfecta de la gloria de Dios. Segunda a los Corintios, eh, capítulo, ah, no, perdón, eh, Juan, ¿verdad? Capítulo 1, después de decirnos que el Verbo era Dios, en el versículo 14, Juan 1, 14, él dice: Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es la representación perfecta de la gloria de Dios en el hombre. Es el cumplimiento del plan de Dios para el hombre. Segunda los Corintios 3.18 dice, Por tanto, nosotros todos, ahora nos va a nosotros, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. En la misma imagen de Jesucristo. En la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hermanos, Dios quiere mostrar su gloria a través de ti y a través de mí. El pecado mancha nuestras vidas. El pecado nos impide poder dar gloria a Dios. No importa lo que hagas, no importa en qué sirvas, no importa, ¿verdad?, eh, si tocas o si enseñas o si vienes y si apoyas. Si te... Y no importa si dieras tu vida, pero hay pecado que mancha tu vida. No estás dando gloria a Dios. Cristo vino para limpiarnos. Él llevó la muerte del pecado para darnos una nueva vida. Que refleje la majestad y la belleza y la gloria de Dios por esta razón entre más somos transformados hermanos entre más nos parecemos a Jesús por eso dice necesitamos ver su gloria y ser transformados crecer a la imagen de su hijo Jesucristo entre más me parezco a Jesús más voy a traer gloria a Dios y de esa manera voy a mostrar su luz en este mundo entre más me parezco a Cristo, el hombre perfecto, es que puedo cumplir con ese llamado, esa exaltación sublime en la que un pecador como yo puede traer gloria al Dios del universo. ¿Cómo está nuestra vida de obediencia a Dios? Hemos estado creciendo a la imagen de Cristo. ¿Qué tanto estamos reflejando la gloria de Dios en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestra escuela, en nuestros hogares, en nuestro vecindario? ¿Las personas al ver nuestra vida tienen más deseo de conocer a Dios? ¿Cuántas personas en nuestro trabajo se han acercado a decirnos, Oye, te he estado observando? Y hay algo diferente. ¿Tus hijos pueden ver a Cristo en ti? Tu esposo, tu esposa, tus compañeros en el salón. ¿Qué tanto las personas han visto a Cristo en nuestras vidas? Mateo 5, 16. Jesús dijo, así alumbre vuestra luz. Y sabemos que no es mi luz. Porque si soy llamado para vivir a su gloria, yo solo soy un reflejo. Que así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que no digan, ay, qué buena persona eres, qué amable, que nuestras vidas siempre apunten a Dios. Hemos sido diseñados para su gloria y todo lo que hagamos, hermanos, sea que comamos, bebamos o, o hacemos lo que haga, hagamos lo que hagamos, que, que lo hagamos apuntando. A Dios mostrándole al mundo que este, que este mundo no es mi tesoro que Dios es nuestro tesoro esa debe ser nuestra meta que cuando las personas vean nuestra vida puedan decir cuán grande es un nombre en toda la tierra.